0: Padre, gracias por esta bendición tan bonita que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí, aquellos que se conectan con nosotros. Te pido a mi buen Dios que la semilla que voy a sembrar eche raíces en cada corazón, en cada conciencia, profundice en cada uno de ellos. Y Padre, usa este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén hemos estado hablando acerca de las piezas las mueve Dios como Dios cuando nos ponemos en sus manos comienza a hacer unas obras realmente impresionantes milagrosas en nuestra vida Los milagros son producto de la fe del caminar nuestro con Dios del ser obediente a su palabra y a sus promesas y hemos visto cómo Dios puede obrar cuando nos ponemos en, en sus manos eh, decíamos que para ser humildes hace falta grandeza es el tema que hemos tomado dentro del tema principal de las piezas las mueve Dios. La humildad, el poder que hay cuando nosotros caminamos en humildad. Para ser humilde hace falta grandeza. Y si hay algo, hemos mencionado que debe Dios trabajar en todo ser humano. En todos nosotros es el orgullo. Alguien dirá escuchando esto, no pastor porque yo soy humilde. Sí Pepe Nada más que con decirlo Necesitas humildad Es interesante Porque es uno de los pecados más Grandes que podamos cometer nosotros El orgullo De tal manera mire cómo dice Cuando caminamos humildad lo que pasa Proverbios 22, 4. Riquezas Dice honra y vida Son la remuneración De la humildad y del temor de Jehová Cuando usted camina en humildad Hay tres cosas que le van a perseguir a usted La riqueza La honra y la larga vida Mire cómo dice La nueva traducción viviente La verdadera humildad Y el temor del Señor conducen A riquezas A honor y a una larga Vida Es interesante porque la Biblia No dice que Dios le desagrada El orgullo sino que dice que lo aborrece y aborrece, esa palabra aborrece es muy fuerte. Uno de los sinónimos es odio, Dios odia la, el orgullo. La palabra humilde viene del latín humus y aquellos que saben un poquito acerca de esta palabra humus es la capa más fértil de la tierra, es la tierra que fertiliza al resto de la tierra. El que es humilde enriquece a todo aquel que le rodea. El que es humilde bendice todo su entorno. Por eso usted ve tantos matrimonios destruidos, el orgullo. La raíz es el orgullo, el no querer ceder, el querer siempre tener la razón. El pensar que mi, única, mi único pensamiento es el verdadero y el final y el que todos tienen que, el que, todos tienen que seguir. Tristemente encontramos tanta gente que le falta humildad Por eso destruye matrimonio, familia, relaciones, trabajos, empresas El humilde no presume de sus éxitos y de sus logros Se deja ver pero no presume Es alguien que lucha por sus sueños Por crecer pero no alardea No menosprecia a los demás el humilde es feliz cuando le va bien a los demás también. No es egoísta. No es autosuficiente ni echón. Una buena, es una palabra puertorriqueña, ¿verdad? Está el echón por ahí que hace orilla. Bueno, parece el lechón también, ¿verdad? Pero, pero está el lechón que hace orilla. La gente que el orgullo los domina, los controla. El orgullo tiene que ver con quien tiene la razón. ¿Verdad? Y la humildad tiene que ver con el que camina en lo correcto, con lo que tiene, con lo que es correcto. El orgullo con quien tiene la razón. La humildad con lo que es correcto. Se cuenta que un hombre va al supermercado y le pide a un empleado un pedazo de jamón y lo mira y dice yo quiero un pedazo, un pedazo de queso, perdón, un pedazo de queso. Y cuando el empleado mira dice eso es eso es jabón. Y él le dice, "No, no, no, dame un pedazo de queso." Y él le dice, "No, no, señor, digo, pasa que esto es esto es un jabón para bañarse." Y dice, "No, no, no, eso es queso." Y dice, "Señor, eso es jabón." Y dice, "Pues dame un pedazo." El hombre pica un pedazo, se lo da y el hombre se lo come y dice, "Sabe a jabón, pero es queso." El orgulloso no cede. Usted ve a tanta gente que tristemente lo que quiere en la vida es tener la razón. Y tenemos que cultivar la humildad de nuestra vida. Proverbios capítulo 8 y el verso 13 dice. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Dios dice yo odio la arrogancia, el orgullo. Lo que una comida de gusanos te provoca en el estómago es lo que el orgullo le provoca a Dios. A Dios le repugnan los, los orgullosos. Si hay algo poderoso en la vida de un cristiano y uno que sirve a Dios es la humildad. Cuando usted camina en humildad. De hecho le siguen tres cosas a la humildad. Riquezas, honra y larga vida. Es la remuneración de los humildes. El Señor detesta, mire cómo dice en Proverbios 16.5, el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Y vimos la semana pasada cómo el rey Nabucodonosor, luego de tener la interpretación de un sueño, que le decían, oye, él soñó con un árbol gigante de frutos, muy productivo, pero que era cortado. Y comienza a pedir la interpretación. Y Daniel se la da. Y le dice ese eres tú oh rey. Te llenas de vanagloria y de orgullo. Y serás cortado. Desde la raíz. El hombre no hace cambios en su vida. Y un día dice la Biblia. Un año después. Doce meses después. Caminando por su palacio. Digo soy lo más grande. La última Coca-Cola del desierto. Yo soy, yo soy lo mejor que ha parido madre. Nadie mejor que yo. Nadie ha construido un reino como yo. Y dice la Biblia. Que en ese momento se convirtió como una bestia del campo. Por siete años le crecieron sus uñas. Parecían pezuñas. Eh, le salió cabello bello por todo su cuerpo. Y por siete años caminó como una bestia. Hasta que dice que un día sus ojos abrieron. Y reconoció que Dios es sobre todas las cosas. Y ese día volvió su razón. Y luego pudo gobernar algunos años más. Es interesante cómo el orgulloso lo pierde todo, cómo todo se destruye ante las manos de un orgulloso. Abominación es a Dios el orgullo. Mire cómo dice Jeremías, así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en su riqueza, mas alabes en esto el que se el a alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si en algo te vas a lavar es en entenderlo, en conocerlo que Él es Dios. Y Dios se hace como uno de nosotros. Entra en el cuerpecito de un baby. Se encarna. Y cuando viene aquí dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Lava los pies de sus discípulos. El Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas, nos enseñó el camino de la humildad. Sí que humildad no tiene que ver con pobreza, porque Dios es humilde y Él es el dueño del oro y de la plata y de todas las cosas. Humildad tiene que ver con una actitud del corazón. Humildad no tiene que ver con pocas cosas o que en alguien esté limitado o pobre. Tiene que ver con un corazón que reconoce que lo que tiene se lo debe a Dios es el resultado de una comunión con el Señor por eso es tan importante entender que el orgullo no sale a menudo y en muchas ocasiones y muchas veces es imperceptible por el emisor por aquel que está siendo orgulloso es como el que le huele mal la boca todo el mundo se da cuenta menos él le apesta la boca pero él no se da cuenta todo el que está cerca se da cuenta, pero Él no se da cuenta. Y así es orgulloso. No se da cuenta del daño, de la destrucción que provoca. Yo llevo sirviendo al Señor ya por 44 años. Le entregué mi vida a Jesús a los 10 años. Mi niñez, mi juventud, mi adultez y nada más, hasta la adultez. La vejé más adelante. Pero llevo 44 años, en mis 54 años que tengo de vida, mis 44 años sirviendo al Señor Yo viví una época de muy jovencito en la iglesia También pude ver la arrogancia, el orgullo de mucha gente Aún de los religiosos como pretenden muchos religiosos decir que tienen toda la verdad No son humildes a la hora de exponer el mensaje de predicar el evangelio Pero en mi tiempo yo vivía esa época Mega pentecostal verdad Donde todo era pecado Ver televisión era pecado Jugar deportes era pecado Las damas ponerse un pantalón era pecado Pintarse el pelo Cortarse la pollina era pecado las gracias al Señor que, Cuántas damas le dan gracias al Señor Que ese tiempo pasó Porque hay algunas que no necesitan nada Pero hay otras que desesperadamente Necesitan un buen alisado Sí. Y una buena pinturita le hace falta. Pero recuerdo esos tiempos de cómo mandaban al infierno, a todo el que encontraban por el camino, condenaban a la gente, cómo dejarse la barba era pecado. O el bigote. Donde la amenaza constante era a tanta gente que maltrataban con un mensaje que es de esperanza, que es de fe que lo debe, lo que debe traer es aliento a las personas, era de acusación para muchas personas, muchos cristianos orgullosos que no exhibían la vida de Jesús en su vida. Eran cristianos que solo ellos tenían la razón. Yo crecí en un mundo muy difícil, ¿verdad?, porque Fuente de Agua Viva comenzó a evolucionar, a crecer, a entender ciertos conceptos, a cambiar, pero éramos acusados por muchos lugares. De He hecho a nuestra pastora le decían prostituta porque se pintaba. Porque se arreglaba eh, y se ponía bonita. Se arreglaba el cabello. Y yo escuchaba por radio y televisión decirle a mi pastora prostituta. Eran gente prepotente, orgulloso, que creían que tenían toda la verdad. Pero acusaron a mucha gente y golpearon a muchos en su caminar porque de humildad no tenían nada, tenían un mensaje pero el mensaje que exponían era para golpear a otros era difícil para muchos servir a Dios sin entender a ese Dios tan maravilloso que nosotros servimos porque la proyección que le tenían era otra hay gente que yo he tenido en este caminar que me he encontrado con ellos me dicen yo soy ateo y yo digo, ¿por qué eres ateo? Ah, porque el Dios, ese que castiga, ese Dios abusador. Y yo digo, pues yo también soy ateo. Y me dice, ¿usted es ateo? Bueno, yo no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios bueno, en un Dios maravilloso, que vino y dio su vida por nosotros ayer en la cruz del Calvario. Ese es el Dios que yo creo. Yo no creo en ese otro Dios que la gente proyecta. Pero en nuestro caminar vamos a encontrar montones de pruebas que van a probar nuestra humildad, que nos van a enseñar en el camino. Recuerdo que muy jovencito dentro de la iglesia eh, Comienzo a trabajar en la congregación Como parte del staff de empleado En aquel momento estábamos en construcción Ahí en la iglesia Era un desarrollo muy grande eh, Y yo estaba despuntando dentro de la congregación Era novio de la pastora en aquel tiempo Ella me había encontrado Había tenido esa dicha maravillosa, linda De que nos encontráramos los dos Y me había dicho que sí y entonces ahí estábamos sirviendo al Señor y comienzo a trabajar en la iglesia. Pero cuando entro a trabajar en la iglesia, la persona que estaba como pastor asistente en aquel momento me tenía unos celos tremendos, porque yo era un joven que despuntaba, tendría yo 17 años de edad. Y, y despuntaba, ¿verdad? Porque, porque mi amor por Dios, por la casa de Dios. Y este, este señor me, me, me cogió una me cogió cosas a mí así que el pastor le dice bueno Robert va a trabajar con nosotros y va a trabajar aquí en la construcción en todo lo que tú quieras y me ponía las tareas más horribles que usted se pueda imaginar y yo con ese fuego de servir a Dios yo hacía lo que me mandaran olvídate lo hacía pero no había un buen corazón en aquel hombre pero cada día me ponía tareas más duras para que yo me quitara verdad para que me rajara y era, era fuerte, yo todos los días iba con ese ímpetu Y voy a servir a Dios, voy, voy para adelante bueno, Un buen corazón dentro de todo, verá En aquel momento, me llama la atención que un día me, me llama, me dice, Robert hay que hacer una zanja Una zanja que mide casi 100 pies de largo Es un pie de ancho y un pie de profundo Pies y medio de profundo, 18 pulgadas bajo una tubería por ahí Y yo dije, ah bueno, vamos a tener un tractor para eso No, no, yo quiero que tú lo hagas a pala y pico alabado el que vive, a pala y pico y empiezo yo a hacer mi, mi zanjita y voy por ahí, a aquel sol que había que orar y recuerdo que el pastor llega ese día y el pastor llega y me ve allí y me dice, Robert, ¿qué haces? Y yo, estoy haciendo una zanja, pastor, yo llevaba ya qué sé yo, como 10, 15 pies, ¿verdad? Más o menos, llevaba todas las mañanas a mediodía, ese sol estaba tremendo y el pastor me dijo, ¿y quién te mandó a hacer esto? Y yo, pues fulano me mandó a hacer esto. ¿Por qué te mandó a hacer eso? Y yo, no, todo lo que me manda. ¿Y qué te manda a hacer? Y yo le dije, me manda a hacer esto, me manda a hacer aquello. A hacer... Ah, chacho, Y el pastor le entró. Dijo, ¿cómo? Y llama a la persona. Era, en aquel momento era el pastor asistente, aquel hombre. Y lo llamó y le dijo, ven acá. ¿Por qué está haciendo Robert esto? Y yo, no, porque. Y yo, ¿qué tú vas a hacer ahora? Eh? Yo tengo que ir a banco, las cosas de oficina. Y yo, bueno, pues tú vas a terminar la zanja y Robert va a hacer todas esas cosas. Ella. yo dije yo mira aquello no tenía nada contra esta persona de hecho lo amo muchísimo está vivo todavía, lo amo lo respeto, pero aquel momento fue una gran enseñanza para mí aquel momento me di cuenta que cuando tú haces las cosas de corazón Dios te está mirando y Él te va a recompensar y va a abrir puertas para ti y aquello fue un momento él que pensaba que me estaba hundiendo me sacó más porque aquel momento fue el momento del despunte después él va y se va divide la iglesia o trata de dividir la iglesia va a ver otra iglesia el corazón de este hombre no era el corazón correcto en aquel momento sin embargo ahí Dios comienza a bendecirme a abrirme puertas pero dentro del ministerio tuve muchas muchas veces donde vi el poder de la humildad y del orgullo también cuento una de las anécdotas que más me impactó mi vida creo que eso fue un antes y un después con la juventud de la iglesia trabajando ya tendría 18 años de edad casi para 19 años trabajando con los jóvenes eh, teníamos grupos en casa eh, La pastora y yo de novio Cosas lindas estaban pasando Predicando por todas partes Teatro, pantomima payasos Predicábamos eh, por todas partes de la isla Llevando el mensaje y, y con la juventud teníamos una obra muy linda Habíamos varios líderes de jóvenes Una presidenta de jóvenes en aquel momento Y aquella dama Un día me dice Robert Entro a un nuevo nivel en el ministerio Voy a hacer otras cosas Y ella Tenía más edad, así que se iba a encargar de otras cosas dentro del ministerio. Me dijo, pero tú y Marta son las personas indicadas para que continúe con los jóvenes, para que sea el presidente de jóvenes. Y ya usted sabe que el pecho se me estaba hinchando a mí. Yo veo el potencial que hay en ti. Ustedes están haciendo un buen trabajo, pero no digas nada, quédate callado. Esta semana nos vamos a reunir con el pastor y frente a todos los líderes te voy a presentar y a ustedes como los líderes de jóvenes. Los en aquel tiempo eran presidentes de jóvenes. Pues los presidentes jóvenes, así que imagínense, toda mi vida he servido al Señor ya tenía unos ocho años sirviendo al Señor, feliz había estudiado el Instituto Bíblico, los jóvenes mi pasión, predicar el Evangelio tenía el llamado pastoral así que esto era una gran oportunidad y yo estaba feliz, llegamos el día de la reunión, están todos allí yo no había dicho nada, solamente ella me dijo que me podía compartir con mi novia, así sé que se lo dije a ella, dije mira lo que va a pasar yo había, en esos días preparé planes de trabajo, calendario. Yo tenía todo listo. Yo dije: Este año los jóvenes van a despuntar. Vamos para adelante. Bueno, oré, ayuné. Creí a Dios. Y cuando llego a la reunión, estamos ahí sentados. Ella comienza a hablar, a decir: Bueno, tenemos, pastor, una persona que ha despuntado en el ministerio. Esta pareja, Dios sé que va a llevar a otro nivel el ministerio de jóvenes. Yo entro en una transición. Y como le hablé, y empieza a hablar cosas lindas. El peso, el pecho se sigue hinchando. Yo estoy contento, mire, estoy contento. Como palomita Cuando dice el nombre no es el mío No fue mi nombre Dijo el nombre de otro los jóvenes Y, y esto empezó a desinflarse Yo no lo podía creer Yo no lo podía creer Para mí eso parecía imposible Yo creo que era una broma ¿verdad? En aquel tiempo estaba La cámara escondida y empecé a mirar. A ver si una cámara por algún lado. No, no, no. Ella había dicho bien el nombre. No era yo. Pero ¿por qué? ¿Por qué me dijo a mí? ¿Por qué habló conmigo? No lo entendía. Yo estaba allí. Mi novia me miraba. Yo la miraba y nos mirábamos. Perdidos en el espacio. Yo lo que decía, trágame tierra. Claro, yo pudo haber armado un... Una escena, ponerme tipo Fatmagul, <risa> o una novela coreana. Me quedé callado. Yo no lo podía creer. Yo me sentía tan mal y tan mal y tan mal. Yo me sentía mal, muy mal. Yo decía, pero ¿por qué? Yo lo único que quería que se acabara la reunión. Todo el mundo saludó al, al nuevo presidente de jóvenes. Y yo me quedo impactado. Se acaba la reunión, me monto en el auto, la llevo a su casa. Y voy de camino a casa llorando. Pero llorando. Llorando a moco tendido. Yo no lo podía entender con hipo. ¿Alguna vez ha llorado con hipo? Está llorando con hipo. Llego a mi casa. Me encierro en el cuarto y lo que hago es llora y llora y llora y llora. Estuve horas llorando. Horas. Era un dolor que yo no se lo puedo describir a usted, un dolor grande. Yo decía, ¿pero por qué me hizo esto? Si ella hubiese dicho desde el principio que era el otro, yo no tengo problema con eso. Pero por qué me dice que soy yo y después hace. No lo entiendo. No sé por qué esto pasa en la iglesia. Porque pastor en la iglesia. En la iglesia me pasó. Con gente cristiana. Y después de muchas horas yo de llorar, a las dos, tres de la mañana oigo el susurro de la voz de Dios que me dice ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? qué pregunta qué por qué lloro, ¿Qué por qué lloro. Te a ir a... Y yo no quería ser malcriado con Dios, pero ¿cuántas alguna vez han sido malcriados con Dios? No sea orgulloso, diga, sea humilde, reconozca. Yo fui malcriado con Dios y yo, ¿cómo que por qué lloro? Tú no ves lo que me han hecho. Yo estoy hablando con Dios ahí Y le diciendo tú no ves lo que me han hecho Y volví a escuchar Esa voz sublime que me dijo ¿Por qué lloras? Y yo digo, no te entiendo ¿Me podrías explicar por favor? Y yo oigo la voz de Dios en mi corazón Que me dice ¿A quién tú sirves? Y yo le dije a ti Señor Y entonces me volvió a decir ¿Y por qué lloras? Y lo entendí inmediatamente lo entendí le dije es verdad yo no le sirvo a esta dama yo no le sirvo al pastor yo le sirvo a Dios ¿por qué lloro? y le dije ¿por qué no me lo dijiste más temprano? para evitarme llorar tanto pero ¿qué estaba pasando ese día? era un proceso donde el orgullo tenía que morir en mí porque yo pensaba que era yo el que tenía que ser de hecho, cuando ella hablaba conmigo, yo digo, qué bueno que se dio cuenta, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Que reconoció todo lo que trabajo y todo lo que me esfuerzo. Pastor, ¿y usted pensaba eso? Sí, yo era ignorante, inmaduro, claro. Yo pensaba, "Güey, gloria a Dios, ya era hora, ya era hora que me vieran, aleluya. Y Dios cuando me miró, dijo, a este hay que liquidarle el orgullo. Porque si se queda orgulloso, todo lo que coja lo va a destruir. Y aquel día fue duro, mi hermano, murió el Robert orgulloso dentro de mí. Y cuando yo oí aquella palabra, lo único que quería era que amaneciera para llamar al nuevo presidente de jóvenes y decirle, estoy contigo, ¿en qué te puedo ayudar? Tengo unos planes aquí que pueden servirte. ¡Qué orgulloso me siento que tú seas el presidente de jóvenes! Y temprano en la mañana, Claro, el teléfono era de aquello que chacá, chacá, chacá. Lo llamé y le dije, fulano, me dijo, ajá. El día antes yo no lo había felicitado. Yo estaba tan adolorido que ni felicitado. Yo, ¿qué es felicitar a este? Pero ahí lo llamé y le dije, fulano, estoy contigo. ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¡Qué bendición! Que tú seas el líder de jóvenes y aquella mañana quedé libre quedé libre fue una gran prueba del orgullo y rompí con algo dentro de mí. Que me llevaba a pensar que tenía que ser yo. Que tenía que tener la razón. Y aprendí algo muy poderoso. Meses más tarde el pastor me llama. Y me dice Robert. Te necesito full time en el ministerio. Que trabajes con nosotros. Y que diría 40 ministerios de la iglesia. Entre ellos el, el ministerio de los jóvenes. Yo iba a estar ahora. Era líder de los líderes. Mira qué bendición. La pregunta es. Si yo hubiese armado un escándalo, si yo me hubiese puesto prepotente, me hubiese puesto orgulloso, ¿verdad? el orgullo hubiese salido para afuera, ¿usted cree que meses más tarde hubiese habido la oportunidad para que yo fuera el líder de todos los demás líderes? Jamás. Pasé la prueba. El problema de muchos es que no pasan la prueba. Pierden un matrimonio, pierden otro, pierden otro, pierden un trabajo, pierden otro. El orgullo lo sigue dominando toda la vida. Nunca nadie tiene la culpa. O sea, ellos no tienen la culpa Todo el mundo tiene la culpa Es como el borracho que va Y de momento oye Por WKQ Tiene la radio puesta Y dice, hay alguien que viene Por la avenida Valdoriotti de Castro En contra del tránsito Y va el borracho Uno, un montón vienen en contra del tránsito Son la gente que todos los caminos conducen a que el problema son ellos, pero como son tan orgullosos, no lo reconocen. Ellos jamás pueden equivocarse, porque ellos siempre tienen que tener la razón. El orgullo los domina, los controla. Aprendí aquel proceso, mi hermano, que lo importante en la vida no es quien tiene la razón, sino la manera en que llevamos Acabo cada uno de esos procesos sin golpear la vida de aquellos que nos rodean. Sin herir a los que nos rodean. Dios forjó, está forjando y seguirá forjando mi carácter. Pero todos necesitamos la escuela del carácter. Que nuestro orgullo muera. No puedes sentirte menos que nadie. Pero tampoco puedes sentirte más que nadie. Humildad es el balance correcto. No soy más, pero no soy menos. Soy quien soy por la gracia de Dios. Tengo fortalezas, pero tengo debilidades. Tengo virtudes, pero tengo defectos. Y cuando los reconozco, comienzo a adelantar en mi vida. En una ocasión un joven predicador subió muy arrogante al altar frente a una gran convención de grandes ministros y este joven predicador subió arrogante al altar y todo le salió mal. allí sentado el príncipe de los predicadores llamado Spurgeon. Aquel hombre cuando vio lo que había pasado con aquel joven le dijo cuando bajaba de la plataforma este joven si hubiera subido como bajaste, habrías bajado como subiste. Qué triste que hay tanta gente que el orgullo les domina, los controla. Y necesitan estabilizar su vida. Sansón pensó que podía solo y que su fuerza, la fuerza de Avenger que tenía, él pensaba que era algo natural y su orgullo lo llevó a perderlo todo. El orgullo nos puede llevar a no perdonar por creernos más que otros. Porque cuando tú no perdonas a alguien te estás creyendo más que a esa persona. Nos puede llevar a no orar por pensar que no necesitamos a Dios. Y yo decía el domingo pasado el cristiano que no ora es un orgulloso. Nos puede llevar a no congregarnos en la iglesia porque pensamos que puede ser mejor la discoteca, el bar, el compartir con gente o hasta quedarme en casa. Mejor que ir a la casa de Dios. Yo no necesito la casa de Dios. Yo puedo vivir como quiera, como me dé la gana y todo me va a ir bien. Dioso, tu árbol está a punto de ser cortado. Porque si algo Dios aborrece es el orgullo. La gente que piensa que sin él lo pueden lograr. El orgullo nos puede llevar a no honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por pensar que lo que recibimos es producto de nuestro esfuerzo y no de la gracia de Dios. El orgullo nos puede llevar a menospreciar a otros pensando que somos más. Por eso en mi caminar con Dios yo he visto cómo muchos han perdido grandes bendiciones. Por el orgullo, ministerios, matrimonios, amistades. Trabajos Relaciones con hijos Relaciones con la familia Todo por el orgullo Hay familias que llevan años Sin hablarse Orgullosos Yo no voy a llamar Porque el que me ofendió fue él Y vas a seguir Con una familia dividida Por tu orgullo Es que yo no soy el que tengo que pedir perdón ¿Quién te dijo? Es que el orgullo pone a la gente prepotentes. Todo por el orgullo. Si algo hace falta para llevar un matrimonio feliz, es humildad. Es mirarla a los ojos y decirle: Más. Me equivoqué, le hablé mal. No, pastor, yo le hablé así porque ella, ella, usted no sabe lo que me hizo. O sea, o sea, que se justifica lo malo que tú haces por lo malo que hace otro. O si alguien hace algo malo, tú deberías hacer algo bueno. Pero el orgullo no te deja. No, yo no voy a ceder. Yo comencé a predicar estos mensajes hace tres semanas atrás. Terminé el primer servicio, una dama se acercó y me dijo: Pastor, gracias por el mensaje. Y yo dije, ¿Por qué? Me dijo: Porque dije, esta semana dije, me puso los guantes y el que se me meta al frente le meto mano esta semana. Así que hay dos o tres: el marido, los hijos y algunos compañeros de trabajo se salvaron por la palabra que oyó aquí. ¿Ah? Ella iba a ir. Mm, iba a meterle caña, me dijo. Y hermana estaba caliente. Mire, yo quiero compartir con ustedes un personaje que quiero dejar en el corazón de ustedes para cerrar esta serie de enseñanzas. Segunda de Reyes, capítulo 5 y el verso 1. Habla acerca de un hombre llamado Naamán. La historia se cuenta sola. Simplemente yo la voy a, a leer desde de, directamente de las escrituras, ¿verdad? Pero se cuenta sola la historia porque la realidad es que cuando usted lee estos principios, va a descubrir el poder que hay en la humildad. Dice, Namán, general del ejército del rey de Siria, no es cualquier persona, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Son la gente con puestos importantes, son las personas que han adquirido éxito profesional, son aquellos que tienen sus títulos bien merecidos, lo trabajaron, se esforzaron. Pero cuando llegan a las posiciones, se les va la humildad. Se ponen prepotentes, orgullosos. Y aquí encontramos a este hombre. Dice, por medio de él, Jehová había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha La cual servía a la mujer de Namán Ellos tienen de esclava a esta muchachita Y esta niña del pueblo de Israel lava las ropas de sus amos Y dice esta, esta jovencita dijo a su señora Si rogase mi señora al profeta que está en Samaria Él lo sanaría de su lepra Entrando Namán a su señor le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel Y le dijo el rey de Siria anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestido Un tesoro llevaba, llevaba mucha riqueza Llegan donde el rey de Israel le entregan las cartas. Cuando el rey de Israel lee las cartas, dice: Esto te envío a mi siervo, al general del ejército Naamán, te lo envío para que lo sanes. El rey rasga sus vestidos. Y aquí está la historia, como cierra y termina. Dice: Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel Y vino Naamán con sus caballos y con su carro Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo Ve y lávate siete veces en el Jordán Y tu carne se restaurará y serás limpio Y Naamán se fue enojado Estaba prendido Dice, he aquí diciendo, he aquí, yo decía para mí. Namán cuando fue a ver al profeta, él decía para él, decía, um, saldrá él luego, el profeta Eliseo va a salir, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Por qué me mandó al Jordán? ¿Por qué me mandó ese río? Y hay, hay ríos mejores que eso Es la gente que quiere dominarlo todo Controlarlo todo Y que las cosas pasen como ellos quieran Porque son orgullosos Y él va pensando en el camino Bueno, va a salir el pastor Va a orar por mí, me va a poner la mano Va a haber una una alfombra roja, porque yo soy el general del ejército de Siria, soy un tipo importante, soy un ganador de batalla y me va a recibir con honra, me va a dar un vasito de agua, me va a tener piscolabi, me va a tratar VIP y entonces allí cuando me trate VIP, va a poner la mano, va a orar por mí y me va a sanar. El profeta no salió, el profeta envió a su siervo y le dijo ve y va a tener Jordán y será sano y se prendió. Namán le dio una prendilla Si me lavare en ellos, no seré también limpio, preguntaba Namán. Y se volvió y se fue enojado. He visto gente así, en la fila de los sitios de compra. ¿Usted ve gente prepotente, orgullosa? Que si alguien dice: ¡Eh, eh, eh! ¡Yo estaba aquí! ¿Qué vaina? ¿Te ha visto gente que no te deja pasar en el tapón? ¿Te ha visto personas así? Yo les digo, bendecido, va a llegar 30 segundos antes que yo y con coraje y yo me voy contento y feliz. La gente, ¿Usted los ve? No, es que es mi lugar, es que es, me toca a mí, yo llegué primero. ¡Wow! El orgullo de mucha gente es tan grande que se buscan problemas donde quiera que van, destruyen todo lo que tocan por su orgullo. Dice más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío si el profeta te mandara alguna otra cosa no la harías Cuanto más diciendo lávate y serás limpio Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán Conforme a la palabra del varón de Dios Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio Cuando yo la palabra se enojó Yo pensé que iba a ser de otra manera yo pensé que me iban a tratar mejor Yo pensé que iba a haber un protocolo Para recibirme Son la gente que el orgullo Los destruye Y destruye todo lo que le rodea Que alejaba a Namán de su milagro Un pensamiento de orgullo Un pensamiento de orgullo Lo alejaba de su milagro No tenía poca cosa Tenía lepra los leprosos en ese tiempo, cuando eran descubiertos, los sacaban aparte. Tenían que vivir como indigentes. Lo perdían todo. Un leproso descubierto con su lepra era aparte de la sociedad, menospreciado. Perdía familia, dinero, lo perdía todo. Aquella muchachita que limpiaba su ropa, me imagino que cuando vio su ropa había carne y sangre. Digo, wow mi señor, mi amo tiene lepra si se entera la gente lo pierde todo y le dijo a la esposa si él fuera donde el profeta el señor lo sanaría algo maravilloso ocurriría y este hombre ahora cuando va va con su prepotencia y dice no, así no es es como yo digo, me mando otro río que sea como yo quiera pues te vas a quedar leproso tristemente la actitud de mucha gente es como la de Namán pero Namán lo llevan a recapacitar sus criados le dicen Señor ¿qué te cuesta meterte en el agua siete veces para que tu lepra quede limpia y ahora hay una administración al corazón de este hombre y llega la humildad al corazón de Namán y dice, tiene toda la razón es verdad se tira una vez nada pasa se tira dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, nada pasa. Pero la séptima vez, su piel era como la de un bebé recién nacido. El milagro ocurrió en su vida. Porque a los orgullosos no le llegan los milagros de Dios. Solamente a los humildes. Cuando tú reconoces que no es por tus fuerzas. Cuando tú reconoces que no es por tu sabiduría. O por tus contactos. Hay gente que tiene grandes contactos, pero a la hora de la verdad, ni los recursos, ni sus contactos, ni lo que saben los podrá ayudar. Solo la mano de Dios los puede ayudar en esos momentos. Solo Dios. El río Jordán. Él no quería el río Jordán porque era un río que no era tan limpio como los que él conocía. Pero yo quiero hacer un recuento para orar en este día Del río Jordán En el río de Jordán fue donde Jacob Dios le cambia su nombre a Israel En el río Jordán Jacob se encuentra con Dios Dice que luchó, peleó con Dios y ganó Allí en el Jordán El Jordán es el lugar de, lo, de la humildad Es donde dejamos nuestro orgullo en el río Jordán Lot escogió las llanuras de Jordán Cuando Abraham y Lot Fueron a escoger Fue el primer mensaje que predicamos del orgullo Cuando Abraham y Lot fueron a escoger Abraham le da para escoger Y Lot escoge el valle del Jordán Porque él quería lo mejor Porque era orgulloso Porque no pidió perdón Porque sus pastores peleaban con los pastores de Abraham Y en vez de pedir perdón voy a escoger lo mejor y fue su perdición porque en el Jordán O te o mueres del orgullo O tristemente el orgullo domina tu vida Sabemos que el oro lo perdió todo En el Jordán fue cuando Josué dividió las aguas Para que los israelitas cruzaran Y llegaran a la tierra prometida El río Jordán, Elías, el profeta y Eliseo Dividieron esas aguas En el río Jordán, Namán sanó su lepra y el más grande y más poderoso de todos, en el río Jordán, fue cuando Juan el Bautista estaba bautizando allí mucha gente y llegó Jesús para ser bautizado. Dios hecho hombre, va para que Juan el Bautista lo bautice. Y cuando Juan el Bautista lo ve, le dice, yo no soy digno de desatar ni los gavetes de tus zapatos. Ha venido la divinidad a ser bautizado. Yo, yo no. Y Jesús dice, no, 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 es importante que se cumpla toda justicia. Jesús se deja bautizar de Juan el Bautista. Porque el Jordán es el lugar de la humildad. Que Dios, siendo Dios, allí fue bautizado por Juan el Bautista. Es el lugar donde podemos matar nuestro orgullo sabemos que luego que Jesús es bautizado se abren los cielos se oye una voz que dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia el orgullo lleva la deshonra pero con la humildad viene la sabiduría tras el orgullo viene el fracaso tras la humildad viene la prosperidad Pablo le escribe a los corintios El que sabe, el que cree que sabe algo Todavía no sabe nada Como debería saberlo Entonces qué es importante en este proceso Entender este principio Que todo lo que yo creo que puedo hacer Sin la ayuda de Dios es orgullo Para cerrar este año Y para comenzar un año nuevo Necesitas crucificar el orgullo y reconocer que este próximo año, sin Dios, nada podemos hacer. Solo de tu mano, Señor. Solo de tu mano. Hay un corito que me gusta mucho, aquellos que tienen años en el Evangelio, pues. Se acordarán de ese corito. Deja ver. El Salmo 138. Te alabarán un Jehová a todos los reyes. Todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso. Y atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos. ¿Cuántos se acuerdan de ese corito? Alabarán, oh Jehová, a todos los reyes. Todos los reyes de la tierra. Porque han los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de jehová porque la gloria de jehová es grande porque jehová exerce en sus caminos porque jehová atiende al humilde mas mira de lejos al altivo porque la gloria de jehová es grande porque Jehová es exceso en sus caminos. Atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Sale mi próximo LP. Póngase de pie ahí donde está en esta mañana. Cuando tú veas que algo no está funcionando hay orgullo por algún lado. cuando tú veas que algo no avanza hay orgullo por algún lado porque al orgullo le llega la destrucción pero al humilde le alcanzan tres cosas riqueza honra y larga vida es una de las características de la personalidad más extraordinaria que alguien puede recibir no una falta de humildad una humildad de corazón al principio no es nada fácil Ceder A veces el humilde parece tonto Pero no es tonto nada ¿sabe? Lo que no quiere es una pelea Que no tiene frutos Cuando David fue a pelear Su papá le dice "Llévale comida a tus hermanos que están en el frente de guerra Él lleva comida, prepara los sándwiches, prepara todo Y cuando llega Oye que Goliat está gritando Que nadie quiere pelear con él Y el hermano mayor le dice Tú eres un arrogante ¿Qué tú haces aquí? Oye te fue a llevar comida Pero David le dice Eso es mero hablar Decide no pelear Parece, parece tonto Pero decide no pelear con su hermano y Hay ocasiones En que el humildad te va a llevar No voy a pelear con nadie ¿Cuántos, cuántos han llegado a esa a, a esa actitud de la vida? Yo no voy a pelear con nadie Ay por favor ¿Usted sabe por qué no peleó con su hermano? Porque eso no tenía recompensa No peleó con su, con, con su enemigo No peleó, perdón, con su rey Porque el rey le dijo Tú no podrás pelear contra Goliat Tú no podrás, tú eres un muchacho y Dice Señor yo estoy cuidando las ovejas de papi Cuando viene el león le echo mano Cuando viene el oso le echo mano Y a este circunciso también le voy a meter mano No pelea con Saúl Porque eso no tiene recompensa Con quien único pelea Es con Goliat, con su enemigo Reconoce aquellas cosas que no producen resultados Deja de pelear con tu marido, eso no tiene recompensa Deja de pelear con tu mujer, eso no tiene recompensa Deja de pelear con tus hijos, eso no tiene recompensa Ve a la raíz del problema, busca sabiduría, sea humilde ¿Cuál es la oración que vamos a hacer? Muy sencilla en el día de hoy. Señor, yo quiero caminar en humildad. Y si hay algo en mí, muéstramelo. Yo quiero cerrar el año. Caminando en humildad. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. y abunde Muchas bendiciones